0: Hjärtligt välkommen till Församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till min landsman, professor Knut Alvsvåg, som är professor i systematisk teologi vid vitenskaplig högskola i Norge. Och han ska prata om hermeneutik. Professor Alvsvåg medverkar också i Församlingsfakultetens senaste bok som är våran 25-årsjubileumsskrift och heter Den mångfacetterade reformationen. och Där skriver han en artikel som heter Hur kunde du Luther? Om Martin Luther, islam och judarna. En mycket fin artikel som rekommenderas varmt. Vi vill passa på att tacka för all god respons vi har fått på den här podcasten. Det värmer och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna. Och är det så att ni vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete då går det bra att göra det på swish. Och då är nummer 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Nu professor Knut Alfsvåg. God lyssning.
1: Ja, tack för eh, anledningen till att komma hit. Eh, när jag introducerades på den måten så vet jag inte riktigt om jag kan leva upp till förväntningarna. Men vi får prova Eh, Vissa jag blir för ivrig och börjar nog snacken norsk för fort så får du ge mig besked. Om det inte jag vad jag säger. Tolkar jag. Då tolkar du. Att vi läser texter på olika måttar. Avhängig av innehåll och sjanger vill de flesta vara enige om. Vi läser inte en diktsamling som vi läser en rapport. Även om det så vidt har överlappande tema för bägge handlar om aspekter på verkligheten. Och vi läser inte en kärleksroman på samma måten som vi läser en kriminalroman. Det är olika förväntningar till, till plott och karaktärsskildring. Måten vi läser på det, så är av vad slags text vi har, eller vi tror vi har föran oss. Vad slags text är då Bibeln? Och hur ska vi läsa den för att läsa den rätt? Det är ett spörsmål som har upptagit många genom kirkens historia, och det har fått många olika svar. Och slik så kan ju uppgaven att skulle sortera i och vurdera i detta mangfold av svar, den kan ju synes att vara ganska krävande. Men det är ingen grund att anta att alla svar är lika goda. Om vi fastholder att sammanhängen mellan innehåll och läsemåte, och så gäller för Bibeln, så vill enkelt måter att läsa och förstå den uppenbart vara mer saksvarande än andra. Vilken läsemåte är det och hurdan finner vi de? I detta fördrag ska jag pröva närma mig ett svar på det spörsmålet via att ha den historiska omväg om Luthers arbete med bibeln. Det ska jag göra för det jag är bett om att göra det så. Men jag tror sakligt sett också det kan ha något för sig. För det första strevde Luther med detta självmål själv. Hans kamp för att finna ett hållbart grundlag för liv och gärning var i stor grad en kamp med bibeln. Han skönte länge vad den egentligen handlade om. Och därför fann han heller inte ut hur han skulle läsa den. För det andra formulerade Luther det svar han själv kom fram till. Nettopp som ett svar på spörsmålet om sammanhängen mellan Bibelens innehåll och dess adekvata läsmåten. Och, och det blev en problemställning som han med stor energi förföljde och utdypet genom hela sitt teologiska virke. För det tredje så visar Luther i sin tillnärmning en stor grad av kontinuitet med den kirkelige bibelutläggningshistorie, slik den kan föres tillbaka till kirkefedren. Luther kan med viss rätt så representera en Kulmination, är ett höjdepunkt av den förmoderna bibellesning som samtidigt föregriper och besvarar någon av utfordringarna från den moderna bibellesning eller modernitetens bibellesning. Och för det fjärde så fick det svaret Luther kom fram till stor betydning. Bland annat på den måten att det ligger till vår tid har varit viktig för representanter för olika bibelsyn och regnade Luther bland sina förbilder. Så det är god grund till att ta Luthers Bibelläsning allvarlig. Den har tilltjämpat, den är väl genomtänkt och den har en omfattande virkningshistoria. Kanske vi till och med har något att lära av den. Jag ska i det följande närma mig dessa problemstillingen. Jag vill ta utgångspunkt i en luttav text som det är goda grunder för att anse som hans viktigaste redogörelse för vad som heter hans uppfattning kännetecknar en välbegrundad tillnärmning till Bibeln. Nämligen dröftelsen av skriftens klarhet i den trälbundna viljan. Så ska jag, med hjälp av någon andra texter precisera denna dröftelsen på någon punkter. Och som du vill märka, så kommer jag då både i problemställning och i textreferenser till att kryssa några av sporene från Robert Kolbs föredrag som vi, vi netop har hört. Och såligen mådde nästan bära. Jag tror neppe någon vill finna någon grundläggande uenighet också mellan, men någon olika nyanser i, i värderingar här och där eh, kan en kanske så det, det kan jag ju då antyda som en sån skärpelse av appetiten. Kan någon finna det? Avslutningsvis ska jag så säga si lite om hur denna Bibelförståelsen på viktiga punkter avskiller sig från det en kan kalla för tillnärmningen till Bibeln i teologin mer generellt i tiden efter upplysningstiden. Men så till mm. första huvudpunkt hos Luther som eh, jag har gett overskriften Guds oförståelighet och skriftens klarhet. Utgångspunkten för Luthers redogörelse för skriftens klarhet i detta skrift om den trälbundna viljan. Det är Erasmus sin påstående om att det är mycket i skriften som är dunkelt och uklart och som vi därför bör avstå präv och från att pröva och tränga för dypt in i. Vi bör hålla oss till det centrala och låta resten före. Det är därför Erasmus sitter råd till alla som strever med bibeln och troens mer utillgängliga mysterier. Som för exempel förhållande mellan Guds på den ena sidan och mänskets på den andra sidan bidrag till frälsestoreningen som ju är ett tema för diskussion mellan de två. Och till stötte för sitt syn så visar Erasmus bland annat till Roma kapitel 11, vers 33: Och dyp av rikdom och visdom och kunskap hos Gud, vår uransakeliga hans dommer är vår ufatterliga hans vägar. Det Luther finna urhållbart i detta resonemang är att Erasmus här använde en bibeltext som handlar om Gud. Den använde Erasmus på Bibeln. Gud och Guds ord är nämligen två olika ting och detta avsnitt citerat också kolb från. Likvärt som skaparen och hans skaparverk är två olika ting, säger Luther. Och det som sägs om den ena må därför inte tilläggas det till andra att Gud i sig själv är oförståelig och oerkännbar. Slik texten i Romarna 11:33 säger det är förlutter obestridligt sant. Och förlutter är det en ramme om och en förutsättning för hans tänkning som man utdyper i många sammanhang, inte minst i detta skrift om den trälbundne vilja. Men det innebär inte på någon måte att Guds öppenbaring är oerkännbar och utgänglig. Gud är nog utillgänglig för oss i sin nakne majestät. Men nu har han faktiskt öppenbart sig vid att göra sig själv tillgänglig för oss inom ramen av den verklighet vår vi hör hemma, nämligen den skapade världen. Guds utillgänglighet och Guds uppenbaring, det är därför förlutet två ting som inte må blandas. Selvom bägge perspektiven må fasthållas. Utan sammanblandning. Luther ser alltså förankringen av uppenbaringsförståelsen i tanken om Guds urkännbarhet som avgörande viktig för sin bibel- och teologiförståelse. För det första är detta något som för Luther understräcker uppenbaringens relevans. Bibelens upphav är identisk med det uärkjännbara, uförståeliga upphav till allt som finns. För det andra förankrar det uppenbaringens betydning. Ska vi det hela tatt kunna se något meningsfyllt om Gud, må det ske på grundlag av att han själv ger sig till kenne för oss. Ellers vill våra utsagor om Gud aldrig bli något annat än spekulationer som på eget initiativ tilltar sig gudomlig autoritet. Och för det tredje, befriar detta utgångspunkt oss från början av att skulle finna orden och sammanhang i allt som sker. Både den världen vi ser runt oss, och själv en del av, och den del av den som är precis är som Guds öppenbaring. Allt är Guds verk. Och därför är det inte något vi kan göra oss hopp om att genomskue i sin helhet. Även om vi kan nå en rimlig grad av klarhet så länge vi är oss bevisst den begränsning som ligger i våra egna begränsade perspektiv. För exempel. Så tränger vi inte gå runt och late som vi inte förstår på enge, med den måten Gud har gitt sig till känne för oss i sitt ord. Då blev rullad bort från Kristi grav, blev nämligen ett värt seil på den gudomliga text, och så Det delutar som lagde den sammanställningen av det. Och vi ser hur han Gud har öppnat sig för oss, nämligen genom sin söns inkarnation och därmed som tre enig, genom söns frälsesswerk och löfte om hans evige härredom. Poenget med den bibelska åppenbaringen är klinkande klart. Och den som inte ser det visar därför bara att den själv har stilt sig i mörker. icke att skriften inte är av lyse från graven. Den uförståeliga har uppenbart sig vid att bli ett menneske som oss och rejst ham upp från de döda. Då har alla avgörande spörsmål fått sitt svar. Och om de spörsmål som inte har fått något svar på den måten, vet vi att de inte är avgörande. En kan själv pröva att gjemma sig för den i verkligheten Vi pekar på exegetiskt problematiska avsnitt i Bibeln som Erasmus gör. Men då uppnår en inte något annat en att ödelägga möjligheten för ett möte med det saken gäller. Lyskraften från den öppna graven, är nämligen att Lutters uppfattning förenar med det bibelska slik att det skapar klarhet i oss. Den ytterre klarhet i ordet, och men det tänker jag, Luther primärt på dess logiska entydighet, men på dess evne till att upplysa oss. Den yttre klarheten i ordet skapar den inre klarheten i oss och de två hör samman. Slik att den aldrig ser den klarhet som ligger i den bibliska berättelsen utan att den samtidigt skapar den inre klarhet som är förståelsens förutsättning. Yttre och inre klarhet hör samman. För Förlutter är det alltså slik att bibeltexten bara utlägges på en saksvarande måte när den läses på sina egna premissar. Den må läses på en måte som är informerat av implikationerna av den fortällningen som formidlas. Utifrån aktuell här med är det inte något uppsiktsväckande i en slik påstånd, för det gäller i princip för en vär text. Men för bibeltexten i bibeltexten måste förstås som den i sig själv värkenbare Guds uppenbarening av sig själv. Så gäller detta allmänna principer här i eminent förstå. Det nämligen som den allmäktige Guds skaperord läst och förstått i henhold till allmänna regler för semantik och syntax som en vär anmännisklig ytring som blir Levande gjort i våra hjärtar vid den heliga åndens och som på den måten skapar den inre klarhet som en förutsättning för att förstå ordet rätt. Det yttre ord, formidlet vid åndens gärning, skapar den inre klarhet som gör att den förstår texten rätt. Detta är från Luthers sida inte tänkt som ett cirkelresonemang. Alltså nog i rättning av att ånden ger sig till kenne för en lesemåte som upplever ondens närvaro i texten. Luther lägger tvärt emot stor vikt på att en åndsborne exegese ger sig till känna genom precisa och korrekta observationer av syntax och semantik i texten. Samtidigt som Vranglär alltid ger sig att det känner vid filologisk unöjagtighet och villkorlig tolkning av problematiska texter som billigtalet. Har en inte den inre klarhet så får den heller inte tak i den yttre. Och det vill yttre sig i påvisbar exegetisk det är En ganska intressant hypotes Luther har här i, i, i den trädbundna viljan det texten själv lik den föreligge som ett precis och adekvat instrument för medmänsklig kommunikation som gudomlig gudomlighetsuppenbarelse. Guds inkarnation är alltså för Luther inte bara det bibliska budskapsinnehållet det vi kan kalla en inkarnatorisk hermeneutik som förstår Guds åbenbaring förmedlet genom människor. Läst och förstått netto som medmänsklig kommunikation är alltså förutsättningen för att få tag i vad detta handlar om och utlägga det på en sak måte. Ska detta fungera adekvat så må Gudomlig och mänsklig utgångspunkt hållas fra varandra. Ellos vill den begränsning som häfte vid all medmänsklig kommunikation och så vara styrande för gudserkännelsen. Och då är vi upp med Guds, en förståelse av Gud skapade i människobild. bild. Eh, samtidigt det, och detta är Luthers direkt i kritik av Erasmus anmälnelse av Romare 11:33 på det gudomliga uppenbaringsord fasthålls att för de skapade i Guds bille. Och Gud från skapelsen av från första Mosebok kapitel 2 av har meddelat sig till människor genom Så orets evne till att bära ett gudomligt budskap. Det är ett helt avgörande element i biblisk verklighetsförståelse och därmed också är en saksvarende bibelhermeneutik. Och för det gudomliga uppenbaringsord som slik och också är Guds skaparord, som skaper det de nevner, så är den gudomliga uppenbaringen av Luther aldrig förstått bara som kunskapsmeddelelse, men som formidling av gudomlig oss kolb om det som aldrig kan la vara och göra sig själv gäldne hade kvart och tillägnat genom den heliga andes förmedling är därför Guds närvar alltid frälsande Men det utan ondens förmedling gör sig gäldne som dömende Luttros hemnetik förutsätter alltså en förståelse av förhållandet mellan Gud och människa som är förankrat i den åldkirkeliga tonaturkristologi, slikt den klassiska formulerad av Konzile i Kalkedom, utan sammanblandning, utan adskillelse. De, de, de principerna kan göras det gällande också för oss bibelförståelse hemnetik. Det centrala innehållet i det bibelska budskapet är att Gud är blivit människa. Det är ett budskap som bara kan fasthållas och förmedlas om detta budskapet också förstyrer hermeneutiken. Guds närvaro måste förstås som förmedlat på den mänskliga kommunikationspremissar utan att Gud därmed upphörer att vara Gud. Bara slik kan en i möte med den bibelska texten äh, äh, ivaretaga det generella princip att en text bara är rätt förstått när den själv får premisserna för sin förståelse och förmedling. I skriften om den trälbundna viljan som jag har mig med så långt så är medeltiden tonaturkristologin bara implicit stede som högmöneartickens innehåll och förutsättning. I andra texter, inte minst i nattvandsskrifterna så har Luther gjort denna tillnämlingen mer explicit och preciserat den på några punkter. Nu ska jag se nästa avsnitt som har överskriften Bibelutläggelse och ubiquitet, eller utformar sin nattvardläre. I form av en avvisning och kritik av Luthers kristologiska bibelhermeneutik för svinglig är det slik att tanken om en förmedling av gudommelig närvaro knutet till något i det skapte, alltså i den sammanhanget människor, den är ohållbar. Or förmedlar för svinglig inte närvaro men kunskap. Och det är en väsentlig forskel på Luther och sving. Eller därför förmedlar för instiftelse är det för referera för instiftelsesorden bara till den historiska begivenhet. Det informera oss om vad som skedde själva kväll. Det innebär om vi ska tolka det kristologiskt en också stram som skiljer mellan det en kan se si om Kristus som gudomlig och mänsklig. På dessa premisser är allestädesnärvar en egenskap som bara tilläggs Kristus som gudomlig mens hans mänsklighet isoleras till de bibelska fortällningar. Och slik långt på väg uppfattas som en episode utan blivande betydning för Guds bild. Meddelsen av vad som en gång skedde blir därmed utan direkt relevans för frälsestillgängelsen. Som slik må tänkes som en separat handling. Forskällig från förkynnelsen. Swingle knyter detta till tanken om en ondens gärning förankrad i predestinationen, alltså Svingly har en lära om predestination som verkligen görs oavhängig av förkynnelsen. Men i senare utgåvor av Svinglis kristologi är det väl så vanligt att följa Erasmus och förstå troens tillblivelse som en separat viljakt, alltså Luther tar i sitt svar i skriften om Kristi nattvärd utgångspunkt i tanken om skriftens yttre klarhet, alltså texten detta är min kropp är enkel och entydigt och att det inte ett mangfold av fortolkningar. Det är implicerat kropp på bibliska premisser. inte nödvändigtvis tränger det vara bundet till tid och sted som vanligtvis är. Kristi kropp har nämligen genom principen om kommunikation i diomatum eller egenskapsfällskap mellan naturen del i den gudomliga egenskaps allstedsnärvar eller ubiquitet och är därför efter inkarnation alltid där Gud är och det vill säga. Vi vet inte hur det går till att Kristus efter sin mänskliga natur är alldeles när men det är som det ska vara. För som delaktig gudomlighet är Kristus på denna måten också del i hans uförståelighet. Det är i midlertid avgjörande för vår tro att Kristus är när på denna måten. Ellers är vår tro falsk, det är ganska starkt sagt. Han utgick akkurat här på vilken måte eh, han tänker sig att en förnekelse av Kristi allestelsnärvare undergraver troen. Men han tänker då antagligen både på att en slik förnekelse problematiserar tanken om människor som formidlar av gudomlig uppmärning och på att en problematisering av Kristus som närverande som vår bror, den beröver troendens trygghet och gör det umuligt att tänka helgörelsen som utvecklat genom Kristi närvar i den troende. For är det alltså slik att en saksvardne bibelutläggelse förutsätter att syntax och semantik överordnas rationalitet på, gru på grundlag av observation. Att vi aldrig med våra ögon har observerat en närvarande kropp? Kan därför inte vara något avgörande argument. Och så är det, det vi med regelmässighet kan observera som ramme för förståelsen av uppenbaringsordet är att jämta den feilen Erasmus gör när han binder Guds förståelsen till en rationalitet etablerad på mänskliga primänsar. Och då är tanken om ett gudommelig närvär inkarnat i mänsklig skicklighet och i ord undergravet för den i det hela tatt har kommit till ora. Lite mer om omlutar oss förhållande om mellan exeges och rationalitet för för jag landar i I tre disputaser avhöll i åren 1536 1540 så dröfte lutar uh, detta problem på principiellt grundlag i om människa, eller de håminne, från 1536, så hevde Luther att också mänsklig visdom eller förnuft, etablerat inom gränserna av detta liv, är av gudomlig upphav och väl enhet till att befästa människets gudgitte stilling som jordens härskare. Den är i medeltid verken i stand till att begrunda sig själv eller att förstå mennesket i dess Guds -relasjon. Den fullständiga definitionen av människa är därför gitt, säger Luther, med den bibliska lära om rättfärdiggörelse. vid tro. Rent erfarenhetsbaserat förnuft kan inte fatta detta. Den vill därför nödvändigtvis stå än till den bibliska centrala påståenden. Hovet i disputasen ovre blev menneske, skrev tre år senare 1539. Är därför att det som är sant. De två tänkandningarna arbetar nämligen ut från olika förutsättningar, som ger sig utslag i olik förståelse av de centrala begreppens betydning. Ut sina förutsättningar måste nämligen erfarings baserat förnuft, förstå mennesket som något som fullt ut hör i den rammen av det skapte. Men, vi man använder den förståelsen av ordet människa på den teologiska påstånd ordet blev människa så före det till vranglare. För då blir Kristus förstått som ett Mänske som har sin begynnelse och slut i tiden. Det förer till ariansk kristologi. Den omdefiniering av det mänskliga som sker i och karnation. kan mänsklig förnuft begränsat av erfarenhet och observation inte fatta. Därför må tänkningen ta fange i lydighet mot Kristus. Se Lutter, refererar till Andre Kapitel 5 för att det apostoliska budskap, och då tänker han på till och inkarnation ska komma adekvat till ordet. Dette innebär inte att den i filosofi kan någon form för Guds erkänning. Den har det. Och den är inte nödvändigtvis gal på alla punkter. Men den kan inte denna utgångspunkt för ett enhetligt Guds begrepp, förstått som förankring av all sannhet, både i teologi och förändringar, Referensen Referansen för Bibelspråket är alltså det gudommeliga närvärr i det skapade. Bibelspråket refererar till Guds närvaro i det skapade. Och ordens betydning styres av referensen till Guds reelle närvaro. Slik att orden får en ny betydning, utvidet i förhåll till den gamla. I traditionell språkbruk refererade det skapte till något som är uendelig adskilt från Gud. Etter den nya talemåten refererade det till något som i samma person har blivit forenade med gudommelighet på uutsigelig vis. Skille består Samtidigt som det övervinns genom, genom en språkbruk som i kraft av personenheten i Kristus refererar både till det gudomliga och det mänskliga med ett ord. Därför utser ord i Bibeln prekenen och liturgien, Guds närvaro, på en måte som för, för, förankrar kristen tro och kristen verklighetsförståelse. Den skapte, skapte verklighet må alltså på grund av Guds söns inkarnation förstås, inkarnasjon och förstås som stedet för Guds närvaro. Det betyder inte att erfaringsförankret förnuft är irrelevant. Tvärt emot förblir den det gudomlige äh, utvalda redskap för mänskets realisering av sitt kulturuppdrag. Men rätt bruk av förnuften förutsätter att den är sig bevisst sin begränsning. Den är alltså kun ett delperspektiv på verkligheten som är relevant i bestämda men inte alla samlingar. Adekvat verklighetsförståelse förutsätter därför också en inkarnatorisk hermeneutik, som förstår våra människospråk i likhet med alla andra aspekter av den skapade verklighet av Gud tas i bruk för att göra sitt närvärr detta är i midlertid också bara delperspektiv i den förstånd att en full erkännelse av den gudomliga verklighet är och alltid vill vara utanför det skaptes rekkevidde. Heller inte i evigheten vid skilla mellan Gud och det skapade upphävs. Människa är inte och blir aldrig förvandlet till Gud- att de mänskliga familjer och delaktighet i godomlighet upplever därför inte det grundläggande skillet mellan skapare och skaparverk som all bibelsk teologi inkluderat Luthers är förankrat i. Så avslutningsvis lite om Luthers kristologiska hermeneutik och modernitetens exegese. Luthers Bibel lika har prövat framställa den här är förankrat i två grundprinciper. Än Gud är utgänglig för mänsklig erkännelse och två, Gud har givit sig att för oss. På en måte som kvalificerade Skapti i sin allmänlighet och uppenbaringsordet med sitt centrum i budskap om Söns inkarnation i särdeleshet som städer för gudomlig uppenbaring. På bägge punkter står Luther i djup kontinuitet med kirkefäderna och de oldkirkeliga bekännelserna. Begge punkter sväckar genom ortodoxi och pietisme och om upplysningstidens teologi blir det helt borta konsekvensen är att den faller tillbaka till Erasmus och Svinglis förståelse av teologi som kunskapsmeddelse som aktualiseras som meningsfull trosutfordring med att realitera till en verklighetsförståelse som inte är förankret i Luthers och Kirkefedrens inkarnationsrealism. Resultatet blir den rekord av alternativa modeller för aktualisering av uppenbaringen som med stor regelmässighet har avlöst varandra genom protestantisk teologisk historia från Semler och Schleiermacher via Ritschl och Bart de Boltman och Pannberg. Den fascinerande historia, men nog krav på entydighet för ankret i den kristna bekännelsen till Jesus som Gud och människa, la sig näppe etablerade på den måten. I stedet är ni allt väsentligt blivit stående vid Erasmus sin modell, som förutsätter en viss form för inte närmare specificerad enighet om det en antar utgör en kärn i den kristne men mens alla andra spörsmål overlates till den enkeltes kjönn som gör att det eneste som i praxis avvises är tanken om att teologiska spörsmål har definitiva svar och stort längre bort från att Luthers teologiförståelse är det neppe möjligt att komma. Luthers autoritet har varit så stor att en i de forskjelligaste leirena har funnit det nödvändigt att påberöpa sig Luthers som president för sin egen tillärmning. Det har för till en rekke olika konstruktioner av Luthers tänkning som långt på väg svarar till rekken av olika utkast till protestantisk teologisk självförståelse. Bart är det viktigaste unntaket. Som reformerande teolog har han en annan frihet att kritisera Luther där han vet att vejna skiljs men Lutheranerna stort sett refererar till något hos Luther som de synes de kan brukar. För exempel har det varit viktigt för många att förankra modernitetens historiskt kritiske bibelforskning i Luthers bibelförståelse. Det har han gärna anför två grunnar. För det första har han hävdat att läran om rättfärdiggörelse vid tro för Luther utgör ett ankerfäste som ger rum för sakkritik av bibeltexter, var detta inte kommer tydligt uttryck. Och för andra har han hevdat att Luthers koncentration om textens språkliga form innebär en kritik av den allegoriska bibelfortolkning, som i en viss förstand föregriper den historiska bibelkritik. Begge delar är en min uppfattning uttryck för en överfladisk läsning av Luther. Jag tror inte att den hos Luther finns saklig kritik av texter han uppfattar som kanoniska. Detta var Kolb också inne på. Och jag tror inte uten vidare det är riktigt att säga att Luther avvisar den allegoriska bibelförtolkningstraditionen. Jag tror det riktigare att säga att han preciserar den. Av de fyra fortolkningsnivåerna, den historiska eller kristologiska, den allegoriska eller kirkliga. Det tropologiska eller moraliska och det analogiska eller eschatologiska, så koncentrerar lutar sig om det kristologiska och det tropologiska och betraktar det som den sagsvårna form för bibelutläggelse. Bibeln är för allt en Kristusbok. Den historiska meningen är den kristologiska. Det resulterar för exempel i en salmeexegese som primärt är upptatt av vad salmen lär oss om Jesus. Och den aktuella meningen är den tropologiska, som alltså handlar om Kristin närvär i den troende. Slik detta ger sig till kännande i form av troens frukter. Bibeln är för boken om Guds närvär, och inte primärt en historiebok. Det betyder inte att historisk faktiskitet är irrelevant. Guds närvaro i det skapte och därmed i det historiskt faktiska är ju det det hela dreier sig om. Men Luthers primär fokus är hela tiden texten, formidling, alltså texten som formidling av presentisk närvaro. Gud är här nu. Inte rekonstruktion av den historie som ligger förut på för texten. Det betyder att han är en lika trolös alliet för den som är ute efter att devaluera fakticitetens betydning genom –radikal historisk kritik som för den som är ute att den genom en eller annan form för ufällbarlighetslärer. För av oss fokus på textens föreliggande form, följer en förståelse av att den inte alltid under alla omständigheter –– primärt är ute efter att fortälla hur det egentligen gick till. Som Kolb också var inne på så kan Luthers vara ganska avslappet på det. Luthers det är väl klar över att, att textens ambitionsnivå på detta punkt också är ganska olika. Och att kanoniseringsprocessen är genomfört på en måte som ger budskapets innehåll prioritet och för historisk precision, eller så hade vi öppenbart inte haft fyra evangeliskrifter. Däremot är det utifrån Luther som bekännelsen kristologiskt förankret i verklighetsförståelse grund till att vara skeptisk och för den form för historisk bibelkritik som tar utgångspunkt i antagelser om vad, som, vad Gud sannsynligvis kan tänkes och har villet göra. Eller, nu i den riktningen den brukar av förnuften som har orienterat utifrån observationsbaserade förväntningar om sannsynlighet ska en riktnock inte förakta den kan i sina sammanhang vara både viktig och riktig men teologisk eller exegetisk normativ är den på Luthers premissar inte en kan självsäkert utifrån en analys av en text genre och uttrycksmater kommer till den konklusion att historisk fakticitet är nog den denna texten inte är så väldigt upptatt av biblens poetiska skrifter är ju här uppenbart viktiga om icke de enaste exemplena men på Lutters premissar ville det vara något helt annat om man kommer till att det texten säger det inte kan vara riktigt för det Gud inte kan tänkas och ha handlat slik. Det följer nämligen av Lutters kristologiskt i verklighetsförståelse att våra förväntningar om vad Gud kan eller inte kan göra är teologiskt så uintressanta. Så länge de gick i själv av av denna verklighetsförståelse. Vad slags text i Bibeln? Och hur ska vi läsa den för att läsa den rätt. Den är både för Luther och för den kristna kyrkans i sin primärt boken om Guds söns inkarnation. Därför förmedlar denna berättelse, Bibeln i sin nuvarande form, är blivit till. Och den läses därför på en sagsvarande måte bara om man lägger denna förutsättningen till grund. Det uttalas självsagt inte att Bibeln också kan läses på andra måter. Den är ett historiskt kildeskrift. För exempel, om man lägger lutas till när man inte grunder det i läser läsesmåte med begränsad teologisk relevans. Tillåt. Teolog elleras framträdande som ubegrundad spekulation. Dette lutas teologiska fundamentalprincip är i midlertid ett tvägget svärd. Dels kan det och börde rättes mot dem som driver gudskritik kritik baserat på en erfaringsförankret rationalitet, det är ett selmötigande projekt som inte är mening –verken på teologiska eller filosofiska premissar. Men det måste också göras mot dem som pröver att bygga upp en rationalitetsfaranckret guds tro enten den är i till försvar för Bibelns uförbarlighet eller i rationella argumenter för Guds existens. Gud kan i sin annerledeshet till utgänglighet bara komma adäkvata uttryck där han får formulera sig själv. Den kristna trosbekännelsen bor av den övervisningen att detta faktiskt har skjedd genom den inkarnationshistorie de bibelska skrifter förmedlar. Därför är det goda grunder till att säga att med denna överbevisning står och faller den kristna kirken. Då har vi tid för frågor eller kommentarer och vi gör som vi gjorde förut att ni som har frågor kommer fram så att alla hör. Varsågoda. Inga frågor, antingen var det helt glasklart eller helt oklart. Varsågod.
0: I en föreläsning som jag hade förmånen att få lyssna till tidigare i höstas så hävdades att begreppet sala skriptura som har använts och har stor betydelse för dogmbildning och grunden för kyrkans lära och så. Att det av Luther ursprungligen användes som en beskrivning på hur bibelläsningen ska vara. Alltså man ska läsa som skriften står och inte läsa med glasögon från kyrkans lära och så. Det skulle ju gå väl samman med det här om hur viktigt det är med grammatik och syntax och sådana saker. Men min fråga är Sa Luther det här ursprungligen som
1: en beskrivning
0: av bibelläsningen?
1: Jag vet inte och, om jag kan svara direkt på frågorna. För då måste vi nästan ha eh, bestämt i för oss. Men eh, jag kan. Eh, 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 altså jag kan se lite om hur Lutheran förstår bibelläsningen och bibelutläggelsen i förhåll till eh, i förhållande till kyrkans tradition och kyrkans bekännelse. Eh, för Luther är det ett poäng att adekvat bibelläsning måste vara kontextbevisst. Alltså bibeltexter måste läsas i kontext. Och där tänker Luther på närkontexten Alltså inför skriften och han tänker på den helbibelska kontexten. Den helbibelska kontexten identifierar Luther med kirkens trosbekännelse. Eh, det gör han både i det arbitrio, alltså om den självbunden vilje- och kanske ända tydligare i, i, i det skrifte där Luther- principiellt dröfte eh, traditionens betydning, nämligen skriften, skriften om konsilerna och kirken. Eh, Luther menar att Bibeln, alltså i Sola så ligger det att Bibeln ska läses på sina egna premissar. Så som jag har sagt det nu. Men, men Luther är ju också tydlig på att, att att läsa Bibeln på dens egna premissar betyder att läsa den i fällskap med de som genom kirkens historia har läst Bibeln på dens egna premissar. Och har uttryckt denna tro i kirkens trosbekännelse. Eh, därför så kan Luther vanskegligt tänka sig en adekvat bibelutläggelse som inte står i en positiv kontinuitet med kirkens bekännelse till den treenigige Guds inkarnation som det centrala innehåll i Bibeln. Eh, alltså, därför så, så är själva begreppet sola scriptura utan att den säger något mer om vad som på vilka premisser det är och vad som ligger i det är, 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 blir fort ett lite ointressant uttryck för det att lyftas på eng är inte det att den sitter alene med Bibeln i ett rum och liksom ser rätt på den och inte har någon kontext. All bibellesning föregår i en kontext och för att Bibeln ska komma adekvat uttryck på egna premisser som sola skriptura så måste kontexten vara riktig. Varsågod. Förstår jag det rätt att Luther inte
0: såg skriften som ofällbar?
1: Slik jag förstår det är ofelbarlighetsbegreppet slik det brukes i ett nyare teologiskt debatt är ett modernt begrepp som inte är relevant för förmodern vivelesning. Alltså, eh, ufällbarlighetsbegrepet är, eh, är problematiskt på minst två måter eh, efter min uppfattning, brukt på lutar. Det ena är att det eh, är förutsätter en, eh, ett, ett sammanfall mellan orets betydning och referens som, som, äh, som äh, med moderniteten alltså äh, och inte samsvar med utan ut är utdaterad hurdan ord får en utvidet äh, referens alltså begreppet. I, I ett av mina uppfattningar definierat modernitetens premissar och, och, I, och, och utan vidare sagsval eller utattolkning. Det, det ena och andra är att i ofällbarlighetsbegreppet så ligger det en nondobling. Eh, För det är förutsätter två stölser som har en ofällbarlig korrespondens med varandra. Och det betyder att skriften tänkes att spe och spelar den fullkomna gudomliga åbenbaring på en ofällbarlig måte. Alltså begreppet förutsätter att den skiljer mellan uppenbaringen och skriften. Och att skriften på ufeilbarlig vis speglar uppenbaringen. Men Luther tänker inte så, För Luther är det skriften i den föreliggande textliga form som är uppenbaringen. Och därför är spörsmålet om vitt denna uppenbaringen här är ufeilbarlig. alltså en ufeilbarlig avspelning av något annat. Det är problemställning som på Lutters premisser inte uppstår, för det är texten, slik vi har den förstått på sina egna premisser som definierar vad uppenbaring är. <tryklig> Där är identitet mellan text och uppenbaring för Lutter, och därför heller inte en utfällbarlighetsproblemställning. Den, den problemställningen förutsätter att det skilles mellan text och uppenbaring. Det skille har en tidligst tror jag i Lutterdommen och Martin Kämnitz. Och sluta. Jag tycker bara det blir lite, blir det lite problematiskt med inte svåra skripturer som så, utan plus kontext. För var går gränsen? Vilken kontext? Uppenbarligen var det inte den, kont den katolska kont
0: kontexten på 1500-talet så. Vilken kontext är relevant och vilken är inte relevant? var går gränsen för det om inte det är bara den bibliska kontexten, Bibeln i sin
1: helhet? Ja, på Luthers premiss är det ganska lätt att svara på det här spörsmålet. Den, den, den relevanta kontexten som definierar som, som definierar eh, helhetsförståelsen är den oldkirkeliga bekännelse till, till inkarnationen och trening. Apostolikum i Nikenum. Eh, och, och det är eh, primärt Nikenium, eh, för det är det som är eh, den enhet den enhetskonstituerande text i kyrkan som kyrkan genom hela sin historia förhåller sig till och som också Augustana förhåller sig till det första som sies i Augustana är att vi lära samsvar med den nikeniska eh, så, så, så så detta är inte vilkårligt alltså eh, den, den faktiska bekännelse av kirkens tro, slik den förstås sig själv på bibels grundlag, föreligge i konkreta ökumeniskt relevanta texter. Eh, som alltid, ettersin, eh, har varit där. Därför så, så, altså, den tro som det här refereras till har alltid varit där. Därför vill den kontext som opererar med ytterligare betingelser som kommer med teologiska nyheter. Eh, den dem det är inadekvat. Det är själv den grundläggande tillnärmningen i den lutherska reformation som man finner till uttryck i todelningen av konfessionerna. Där första delen ger den katolska tro i samsvar med skriften –de klassiska bekännelser, primärt refererat till enikgenium och kalkedon. Och del två eh, anger de missbruk som är blivit förandrat, som är det teologiska nyheterna, eh, alltså de moderna påföljden vill falska. Alltså.
0: Är det fler frågor. Varsågod.
1: Jag vet, vet inte om jag får fråga eh, kanske överskrider föredraget något, men vad är skillnaden sen? Vi säger Luther har ett förmodernt bibelläsningssätt. Och sen kommer den här förändringen. Mm. När var och hur vad är det som händer egentligen med bibelläsningen? På vilket sätt har vi den bibelläsningen som vi för att leva med idag, så att säga. Så, vad är skillnaden och hur hände det, vad var det avgörande, Vilken... när slog man in på den vägen? Ja, nu ber jag om att hålla en föreläsning till, men <går> <går> jag ska pröva göra det lite kort och jag kan knyta det till en distinktion som jag hade i föredraget, nämligen som jag tror här faktiskt är ganska viktig nämli Luthers och den klassiska förmoderna bibliska förståelse av skriften som ska av Guds ord, skriften ord som skapande, alltså som, som manifesterar den realitet som du omtalar. Det är väldigt centralt princip i Luthers bibelhemmetik. Alltså tanken med att äh, att evangeliet inte omtalar Guds nåde, men den manifesterar Guds nåde. I i, i i tillgivelsens ord. Detta svekkes gradvis genom vart fall de senare generationer av ortodoxa teologer som har ett som gradvis får ett mer intellektualiserande verklighets en verklighetsförståelse och, och, och hermeneutik, släcker att en drar i rätt av en eh, samvirketänkning i vart fall i senare delen av ortodoxin när det gäller Och när pietismen reagerar mot intellektualiseringen i i –så går den inte tillbaka till Luther men den går till en, eh, en förankring av Guds närvaro inte i det skapande ordet men i den mänskliga upplevelsen. Eh, och i i moderniteten, alltså post- och, och efteropplysningstidens grundläggande hermennotik, så är en helt tillbaka en och svinglig och Erasmus som förstår ett det detta här, som förstår bibelordet som kunskapsmeddelelse Altså du lär noe om hur Gud har handlat, men så måste det till noe, ett eller annat som hentes ett eller annat sted, För att detta ska kunna tänkas som, som ramme runt nåvarande gudsliv. liv. Mens, eh männs lutter och det 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 vill jag det, det vill jag också har de kyrkefäderna förstår ordet som skapande. Så dina synder är för förlatt. Utsies och då skapas den verklighet som utsies. Den som tror de orden har det de säger liksom de lyder. Det, det, det är för lille katekismen det perspektivet blir borte i moderna Eh, bibelförståelse
0: Ja, det var professor Knut Alvsvåg som pratade om hermeneutik och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457 som gäller för annat sätt att hjälpa till och bidra till församlingsfakultetens verksamhet besök gärna vår hemsida www.ffg.se Vi återkommer med den här podden nästa vecka med ett nytt avsnitt.